0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Привет, это Саша Волкова.
1: И я, Артур Белостоцкий, привет.
0: Это подкаст «Заварили бизнес», подкаст о предприимчивых людях и их приключениях в России. В первых двух сезонах я рассказывала о собственных приключениях, о том, как открывала свою маленькую кофейню.
1: А в этом сезоне мы рассказываем о том, как живут другие предприниматели, и делимся с вами их историями. И сегодня я хочу рассказать тебе историю Сергея Вернигоренко, создателя бренда детской одежды Микита. Пойдем. Сначала мы пойдем, я тебе покажу все. Сходи. Ага, а, затем в
2: нашу переговорку, Давай. которую мы наконец
1: вообще мне всегда было безумно интересно посмотреть как устроено производство поэтому прежде чем записывать интервью я попросил сергея провести для меня экскурсию цех и офис Микита расположились в одном из корпусов бывшего радиолампового завода это довольно внушительное здание в котором разные бизнесы арендуют место под производство и хранение
2: а Тут, по идее, он как складской задумывался, торговый складской, но в итоге он стал складско производства. Первый этаж у нас в основном это вот там это автомастерские, которые меняют движки на газелях на более мощные.
1: Кроме Микиты, здесь и склад вентинговых кофейных автоматов, производство полиэтиленовой пленки и даже еще один швейный цех. Сергей открывает две карточки, и мы попадаем в узкий коридор. Слева сквозь приоткрытую дверь я успеваю увидеть, как женщина несет стопку ярких цветных отрезов ткани. Чуть дальше, справа, дверь с табличкой «Мозговой центр». За ней находится маленький светлый офис с выкрашенными в белые кирпичными стенами. Самый настоящий лофт.
2: Центр, там директорат технологий, айтишка, дизайнер, наши планы на будущее и прочее, mm. прочее, прочее. Это... Здесь же проводятся совещания. Так...
1: Сергей готовит себе эспрессо, и мы отправляемся дальше по коридору. Сейчас у Сергея с партнерами полноценное производство. 60 сотрудников и стабильно растущие продажи. Он говорит, что они растут на 70% в год. Но начиналось все, как всегда, с малого. И совсем не там, где сейчас. В 2008 году Сергей жил в Германии вместе с женой и недавно родившимся сыном Никитой. Сергею было 34 года. Он работал дизайнером. Он прожил в Германии 3 года и, может быть, остался бы там и дальше. Но в какой-то момент он понял, что пора что-то менять.
2: Я сидел на пособии. Как раз восьмой год кризис ударил и меня уволили с работы, на которую я устроился до этого буквально за три месяца. Это было представительство Верту в России и странах СНГ с штаб-квартиры в Батхомбурге, это под Франкфуртом. Вот, собственно, я туда графическим дизайнером устроился, три месяца проработал, у них начали валиться продажи, и первого, кого они начали сокращать, это те, кто был на испытательном сроке. А я как раз три месяца, это был испытательный срок. Я снова вернулся на пособие, что мне тоже притило, как-то сидеть на пособии и ничего не делать. Из-за того, что появился ребенок или по какой-то другой причине, пришел к выводу, что надо бросать заниматься дизайном, которым я занимался на тот момент уже порядка 8 лет, потому что я вышел из возраста, когда я мог генерить идеи свежие и появились молодые люди, которые эти идеи генерили значительно лучше. И я решил для себя, почему бы не попробовать стать бизнесменом? детскую одежду я выбрал буквально методом, ну не тыка, методом перебора. Кризис по Германии ударил, самое то в России еще думали, ну это там где-то, а я понял, что это надолго и сел, начал смотреть, что припало меньше всего, ну то есть куда пойти. В нестянку не светило, фермерство было для меня слишком загадочной штукой, торговля вообще не моя была и до сих пор остается, продажи остаются не моей территорией. Я решил, что да, производство, продакшен, это вот то, что я люблю. И 95% людей, кто запускает детский бренд, они запускают его с рождением первого ребенка. Мысль идет так. Блин, в магазинах то, что я хочу, нету. Значит, я сейчас сделаю, выдам на рынок, и рынок начнет у меня покупать, так как мне это самому нужно. Ну, мысль примерно такая идет.
1: Стать предпринимателем само по себе серьезное решение. Но Сергею этого как будто было мало. И он решился на еще одну мощную перемену.
2: Довольно четко помню, это я гулял с ребенком в Слинге по парку. Точнее, не по парку, а по лесу, который прилегал к нашему девятиэтажному дому, который был студенческой общагой большой. Гулял с ребенком и думал, что делать дальше. Я понимал, что в Германии я прожил уже три года, уже готов был сдавать первый экзамен по немецкому. Я с нуля его за полтора года изучил, готовился уже к экзаменам. С другой стороны, я перед этим пообщался с тамошними иммигрантами и... Они мне примерно сказали так, слушай, лет 7-8 уходят в эмиграции на то, чтобы поменять свои мозги просто на местный менталитет, на местную культуру, на работу с бытовыми какими-то сложностями, чтобы не шарахаться от любого письма в почтовом ящике и так далее. Я про себя подумал, слушай, три года ты здесь уже отжил, еще 4 года вот в таком же режиме, да ну и нафиг, чтобы потом что? Ну, эмигрант в любой стране, он стоит в конце очереди.
1: Сергей говорит, что его смущали не только бытовые трудности и карьерные перспективы, еще одна серьезная проблема ⁇ это культурный контекст.
2: Я смотрел в глаза прохожих немецких, и я не мог составить историю человека. Вот, может, ты обращал внимание, когда здесь ты находишься, в, там, не знаю, в общественном транспорте или еще где-то, или встречаешься глазами с человеком, ты быстро дорисовываешь его историю, и таким образом, выстраивая все риски возможности и прочее, что стоит за этим человеком. Ты можешь в конце концов ошибиться, но эта штука культурная, этот культурный код, он быстро выстраивается. Человека с восточной разрезом глаз и метлой ты вполне себе быстро идентифицируешь и знаешь, что от него примерно ждать. А, там человека в дорогом пальто с пузиком, ты тоже примерно знаешь, что ждать. В Германии я не мог выстроить эту историю за человеком, потому что я не знал, какой бэкграунд. Для этого нужно знать вот эту всю культурную составляющую. И мне было тяжело. Именно в этом я не знал, как выстраивать отношения с людьми. Я подумал, что, ну, собственно, Германия, что, я три года пожил, хватит. Нафиг ее. Вернулся обратно в Россию.
0: Знаешь, что мне понравилось? Читала Канемана, он описывает, в какие ментальные ловушки попадают люди, и особенно проходятся по предпринимателям. Как будто бы предприниматели — это такие люди, которые слишком склонны к оптимизму и бросаются на амбразуру там, где все подсказывает, что дело дрянь. И, с одной стороны, это клево, что им хватает отваги и смелости, и оптимизма, с другой стороны, не всегда дружат с реальностью. Например, одна из частых ментальных ошибок – это то, что ты не учитываешь предыдущий опыт. Тебе говорят, 90% малых бизнесов разоряется, и ты такой, да, но не мой. Ну, то есть ты не можешь по правде чужой опыт применить к себе. Или тебе говорят, первые два года бизнес часто работает минус. А потом, если он фундаментально хорош, он начинает работать в плюс. А если там ошибка в самой бизнес-модели, тогда он так и продолжает работать в минус. Главное вовремя понять, ты концептуально в проигрыше или это временная история. И люди такие, да, но я буду получать прибыль буквально со второго месяца. Короче, вот этот неоправданный оптимизм и кажется очень рациональным узнать, а как шли дела в подобных ситуациях у похожих на тебя людей. И он взял и спросил у мигрантов, а вот исторически сколько времени обычного человека уходит на адаптацию? 6 семь лет. У меня эта цифра в голове не укладывается. Я бы сказала, да, это у других людей, но я коммуникабельная, у меня все будет нормально, я за год справлюсь. А он такой, у-у-у, труба, пойду лучше займусь чем-нибудь другим.
1: Вернувшись в Россию, Сергей приступил к созданию бизнеса с присущей ему основательностью.
2: «Ну как? Я же выпускник мехмата, значит, надо все посчитать. Я сел и составил бизнес-план. Я потом только понял, что был прав генерал Паттон, который говорил, что планы надо составлять, даже несмотря на то, что с первым выстрелом пушки эти планы можно засовывать в клозеты». Я составил план, план мне показал, что да все радужно, действительно через два года я смогу не работать и все отлично будет. Ну, естественно, все натолкнулось на то, что карта это не местность, да, что о многие я не учел. Первое, что я сделал после плана, то, что я умел. Я сделал бренд графический, то есть я же дизайнер, я же накидал логотип, накидал стилистику, накидал там этикетки и прочее. К слову, они до сих пор, вот уже 9 лет, а большинство из этих элементов до сих пор еще в ходу. И мы только сейчас начали работу по переработке именно бренда. Первые четыре, наверное, года я работал по довольно интересной схеме, по которой, собственно, сейчас все работают. Это у меня, собственно, не то что производство, у меня офиса не было, собственно. У меня все было на аутсорсе. Я нашел модельера, я нашел конструктора, я нашел поставщиков. По московским складам материалов я сам ездил. Я нашел здесь производителя. Там размещал заказы, закупая на собственные деньги материалы, отправляя их транспортными компаниями. Приезжал на это производство, контролировал упаковку и производство. Решал какие там вопросы. Производство было в Демитровграде, я
1: мотался по маршруту Ульянска-Демитровград два раза в неделю. Демитровград – это город в Ульяновской области, где-то полтора часа езды от Ульяновска. Потом
2: этот товар отдавался на реализацию в оптовую компанию в Ульяновске, оптовая компания все это распродавала, мне, соответственно, возвращала уже деньгами, и я это все запускал в круг опять.
0: Это тоже штука, которую я хочу как-то получше поботать и осознать, потому что, когда читаешь про старый капитализм 19-20 века, там как будто бы вот у тебя есть завод, стены завода, и у тебя организовано производство, есть начальник цеха, который ну вроде как руководит, но он буквально видит людей, которые руками что-то делают. Такое замкнутое пространство. Сейчас это не так. Может быть, целая компания, у которой вообще нет никаких производственных мощностей, и единственный супер которым она обладает, это менеджмент. Как будто бизнес — это менеджмент. И все.
1: Мне эта штука вообще взрывает мозг на самом деле, потому что кажется, что если ты хочешь производить одежду, то тебе нужно очень дофига денег, потому что тебе нужно там нанимать швей, нанимать людей, снимать помещения, как бы вот это все организовывать как-то, тебе нужно вообще понимать технологии глубоко, сразу, и из-за этого кажется, что это вообще что-то нереальное. А оказывается, ты можешь просто доверить участке работы разным людям и компаниям, которые уже на этом специализируются. И это же просто такой мегаускоритель.
0: Да, и это делает предпринимательство чем-то совершенно другим, потому что ты придумываешь саму систему, из каких частей будет состоять твой бизнес. Считаешь модельку, сходится ли у тебя в результате экономика. Ну, находишь нишу, придумываешь идею, считаешь экономику, а потом ты просто эти куски делегируешь. И, в принципе, весь твой бизнес – это может быть ты и твой ноутбук, и все. И поэтому ноутбук ноутбуку ты связываешься с производством, с чем угодно. Вот тебе готовый бизнес. Звучит просто, на самом деле, нифига не просто. Так, Андрей,
2: фотограф.
1: Первая остановка – фотостудия. Это просторное помещение с приглушенным светом. Возле одной из стен стоит стол, за которым сидит фотограф Андрей. Андрей занят обработкой фотографий, и поэтому обстановка сейчас кажется очень спокойной и умиротворяющей. Но, как говорит Сергей, обычно именно в этой комнате происходит самое главное движуха.
2: Лет пять назад мы для себя решили, что мы не будем открывать оффлайновые магазины, только онлайновые. А как только онлайн то продукт начинает обретать, кроме физической оболочки, собственно, продукт, он начинает информационную оболочку обретать. Потому что люди, в первую очередь, в интернете покупают не вещь, а свое представление об этой вещи. Соответственно, это представление должно быть также сформировано, и у нас фактически получается две Две линии производства – физического продукта и информационного. Вот ребята занимаются здесь информационной оболочкой. У нас каждый день либо подготовка, либо обработка, либо сама съемка – расскажу, что съемки на детях – это атацкий. адский. Это это прямо совершенно другой уровень, нежели съемки на профессиональных моделях. У меня была иллюзия такая, что входной билетик в рынок одежды, в рынок фэшна – это был девятый-десятый год. У меня было ощущение, что это 400 тысяч. 400 тысяч я мог достать. Я их достал, вложил. Мне удалось получить грант тогда на машину. 300 тысяч мне выдали вот под этот прекрасный бизнес-план и под мои уже существующие продажи и прочее. 300 тысяч выдали, я 120 накинул, купил Priora Универсал, рабочая лошадка, которая меня и выручала, и позволяла мне вот и мотаться по маршруту Ульяна-Димитровград, и битком ее забивать, материалами из Москвы самостоятельно вести. и так далее, и так далее. Четыре года я не получал прибыли совсем. У меня бизнес генерал убытки. Я позже посчитал задним числом ежемесячно я получал минус 20 тысяч. Я их компенсировал работой на фрилансе и денег как бы хватало. Ну частично еще влезал в долги. У меня были тяжелые отношения с продажами. Это тоже интересная штука. Люди делятся на продажников и производственников. Чаще всего это две совершенно разные категории. Одни обожают какой-то предмет, который можно создать и потрогать. А другие, как сказал один неглупый человек, считают собственным личным оскорблением доллар проплывающий мимо него. То есть это разного типа люди. И я был чистым производственником и считал, что главное произвести. А уж продать-то это пару пустяков. Но на самом деле все наоборот. Продать это довольно большое искусство. А произвести тоже немало искусство, но оно все-таки, как ни странно, но вторичное в нынешнем мире. Соответственно, у меня было туго с продажами, я не смотрел обороты, я не смотрел цены, я цены выставлял практически чуть ли не на обум, плохо договаривался с подрядчиками, которые занимались продажами, не прикидывал, сколько я могу заплатить за модели, как быстро она мне окупится и так далее, и так далее. То есть, там было масса ошибок, за которые я, собственно, вот убытками расплачивал.
1: Я вот очень хорошо понимаю, о чем говорит Сергей, о разнице между производственниками и продажниками. Я сейчас нахожусь в том моменте, когда я пытаюсь понять, кто я. Я занимаюсь сейчас и производством, и продажами. И это очень сильно взрывает мозг, потому что это совершенно две разные модальности. Как производственник ты должен думать о том, как сделать максимально классный продукт, и неважно, сколько на это понадобится времени, ресурсов, сил, твоя задача все это организовать и придумать какую-то систему, в которой это будет происходить. Как продажник ты должен думать о том, насколько это будет востребовано людьми, которые готовы за это дать денег. Зачастую между этими двумя задачами возникает противоречие, и когда ты пытаешься это противоречие разрешить внутри себя, то это довольно-таки шизофренично.
0: Да, это так. Когда ты включаешь режим продажника, ты начинаешь очень жестко отделять важное от неважного. И в неважное попадают всякие нюансы, фактуры, всякие такие штучечки. Потому что, ну, если, например, в кофейне ты возьмешь и подумаешь, а давайте мы купим классные чашечки с приятными округлыми боками и толстыми стенками керамика. Как продажник ты такая, во-во-во, подождите, это стоит дорого, 3 одна чашечка, при этом я не понимаю, как это окупится. Покажите мне в деньгах. Вот как продажник ты должен думать об этом. Вложил, получил хотя бы на копеечку больше, чем вложил. Все, такая простая логика. Если у тебя этой логики нет, то ты делаешь не бизнес, а просто кайфовую штуку, вечеринку для друзей. Но если в твоей голове умещаются оба этих голоса, и продажника, и человека, который производственник за качество, за фактуры, предметы… Тогда это постоянная шизофрения, потому что если продажник победит, ты потеряешь как будто самую душу, потому что у тебя не будет нюансов, фактур, ничего такого, и как будто в итоге люди чувствуют это, что с ними общается супер бездушная машина, которая заточена на деньги. Это очень ощущается. И ты пытаешься найти какой-то баланс, и это баланс двух сущностей в твоей голове, если ты совмещаешь обе эти роли. И это очень сложно.
2: Начинающие ничего не считают. Ну, то есть я 4 года практически ничего не считал. Мне экономика была не очень интересна. Там вообще интересные отношения у меня с деньгами были в свое время, сейчас. И вот я с ними начинаю выстраивать совершенно другие отношения. И деньги всю мою жизнь всегда были под рукой. Они откуда то брались. То есть, если мне нужна была иная сумма денег, причем сейчас я понимаю, что да, без разницы какая сумма, я мог ее достать. Другое дело, сколько я платил за это, да, и сколько я потом оставался должен и так далее. Ну, то есть, с деньгами у меня было так себе. Потом я начал считать, и вот как раз убытки я себе насчитал уже постфактумом, когда я понял, что что-то, блин, не сходится вообще. То есть, работаешь, 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 а не сходится. У меня был уже товар в квартире, заваленный стеллажами. И это если вот говорить про эмоции, это когда я засыпаю, смотрю на этот стеллаж и мысль, а как я это все продам? Куда я это все дену?
1: Как выглядел твой обычный день? Ну, вот я открываю глаза, вижу этот стеллаж с одеждой,
2: (смех) ужасаюсь, думаю, блин, ехать мне сегодня в Димитровград или не ехать мне сегодня в Димитровград. Это и мешало, и, может, и помогало, но у меня была работа. Ну, то есть, у меня были заказы, да, которые я мог вместо того, чтобы поехать в Димитровград и заниматься размещением заказа очередного, решением проблемы, почему этот рукав там на 2 сантиметра короче или прочего, я мог сесть и сделать дизайн-проект, за который получить деньги. Я выбирал. И, к слову, вернувшись назад в в 2009 году последний свой дизайнерский проект я сделал в 2017 году для Сбербанка, то есть я продолжал вот на протяжении еще 8 лет работать параллельно и как дизайнер, и как предприниматель, и производитель детской одежды. Конечно, дизайн проекты отнимали время, силы и энергию, но давали деньги, ну а эта вещь отнимала время, силы и забирала деньги, но была более перспективной, чем... Дизайн. Мне было приятно видеть свои вещи, которые я делал. Мне было приятно видеть фотографии на других людях, ну, на детях этих вещей. Это все было. Но почему этот космодром функционировал и за счет чего он функционировал, я тогда не понимал. То есть, мои ресурсы сливались в этот проект безвозвратно, кроме вот эмоциональной штуки: что, блин, ну, я что-то такое делаю, что не делаю, другие. Спасло только в некотором смысле упрямство и упорство. Я не мог бросить это. Я себе пообещал, что я это должен довести до нуля. Вот у меня первая планка была, это то, что я должен довести это до генерации прибыли. Я понятия не имел, как это сделать, но я это делал. За эти 4 года я малыми шажками сделал систему и накопил капитал такой, который позволил мне привлечь вот моих партнеров, которые как минимум увидели, что, блин, да, ну, в принципе, если поправить вот это, если вот исправить вот это, оно работает.
1: Для меня, на самом деле, вот этот момент, когда Сергей говорит, что он оплачивал товары, своих денег, у него дома были стеллажи с этим товаром, он не считал, ничего не понимал, сколько он тратит, сколько зарабатывает, для меня всегда был непонятен вот этот момент, когда ты начинаешь бизнес один, и вот у тебя есть какие-то свои деньги, ну, очевидно, из них ты запускаешься. Да. Но в какой-то момент ты должен сказать, все, вот это деньги моего бизнеса, а это деньги мои. Ну, то есть опять какое-то раздвоение личности у тебя должно случиться. Да. Ты должен вот где-то провести эту черту.
0: Здесь ты про любовь, здесь про деньги, здесь твои ресурсы, здесь ресурсы бизнеса. Как будто бизнес становится отдельной сущностью, которая живет. Первые полгода или год я не то что забирала из бизнеса деньги на себя и этого не считала. Наоборот, я не считала то, сколько я вкидываю. Потому что если и моя работа, и мой отпуск, и мои траты на одежду, и мои траты на бизнес, это все мои финансы, тогда что мне мешает взять из личных денег что-то купить для бизнеса? И не посчитать это нигде не учесть. И это большая проблема. Если ты объективно даешь себе отчет в том, что ты вкладываешь в бизнес, не знаю, 50 тысяч в месяц, ты понимаешь, я в глубоком минусе. И теперь мне, как взрослому человеку, на холодную голову нужно решить. Или это такой период и сколько я готов жить в этом периоде, и какую я себе ставлю планку, и когда мне пора соскочить с этого. Ну, или, в принципе, моя бизнес-модель показала себя плохо, и надо закрываться. Если же ты этого не считаешь, если для тебя это просто какой-то обычный жизненный цикл, ты куда-то тратишь, что-то происходит, вроде с голоду не умер, за квартиру заплатил, значит, все окей тогда ты не можешь увидеть этого очевидного факта и принять бизнес-решение.
1: Ну смотри, мне кажется, здесь два есть вот этих момента, что с одной стороны ты отделяешь личные траты от трат бизнеса, а второй момент – это то, что ты как-то должна отделить те деньги, которые ты в бизнес вкидываешь, от денег бизнеса. То есть ты должна понимать, что вот это я сейчас заработанные где-то в другом месте деньги вкинула, это я не просто там вкинула, это я инвестировала в свой бизнес. Стоимость моих инвестиций увеличилась.
0: Да, я иду в Икею, например, покупаю две чашечки, но только одну чашку я покупаю на свою кухню, и это одна трата, а другую чашку покупаю в кофейню, и это принципиально другая история. Они находятся в одном чеке, они оплачены с одной карты, но это неправильно. Их надо платить с разных карт, потому что это моя личная трата, а это трата бизнеса.
1: И вот здесь, как мне кажется, очень подходящий момент, чтобы рассказать о нашем спонсоре – платежной системе Visa. Бизнес-карты Visa как раз помогают решить ту проблему, о которой мы с тобой говорим, и отделить расходы бизнеса от расходов личных. Но Visa пришла рассказать не только о своих корпоративных картах. Чтобы помочь предпринимателям подготовить бизнес к новогодней паре, Visa вместе с партнерами подготовила специальные предложения. Во-первых, 25% бонусов с каждой покупки в Эватор Маркете.
0: О, это наши старые друзья.
1: Если пользуетесь Эватор Маркетом, оплачивайте приложение бизнес-карты Visa и получите 25% с каждой покупки в виде бонусов на Эватор счет. Этими бонусами вы сможете оплатить сервисы и приложения в Эватор Маркете до 50% от их стоимости.
0: Следующий ништяк – скидка 15% на таргетированную рекламу ВКонтакте. Если пополняете счет рекламного кабинета ВКонтакте, бизнес-карты и виза, тогда получите скидку 15% на размещение рекламы. И если вы готовитесь бомбануть рекламу перед Новым Годом, вот это отличная возможность сэкономить.
1: Следующая штука — это 6 месяцев контур бухгалтерии в подарок. Если давно хотели попробовать облачную бухгалтерию, сейчас самое время. Владельцы корпоративной карты Visa получают полгода сервиса в подарок.
0: И скидка 10% в интернет-магазине Озон. <свят> У меня появился соблазн <свят> использовать корпоративную карту в личных целях. Пополните корпоративную библиотеку или закажите технику в офис. Если купите на 5000 рублей и оплатите заказ бизнес-карты Visa, то получите свою скидку 10%. А только на эти категории, на книжки и технику? На все. Ну, oh, камуан. На Озоне можно что угодно купить. Там посуда, даже еда. Я там даже еду заказываю. Так что бизнес там может закупать все. Любые расходники, ручки, кассовые ленты, чашечки, ложечки, скатерти. И на все скидка 10%. Главное, не для личных нужд. Потому что бизнесовые деньги отдельно, а личные отдельно. Но соблазн велик.
1: Все подробности по ссылке zwrlru visa special Ссылка в описании подкаста.
2: Вот первая фотография, кстати. Везде изображены дети.
1: Мы продолжаем путь по коридору. Сворачиваем куда-то и оказываемся в огромном светлом помещении с высоченным потолком. Это склад. Именно сюда приезжают материалы. Ткани, нитки, фурнитура. И отсюда же уезжает готовая одежда. На полу в несколько слоев лежат нарядные полиэтиленовые мешки с цветной материалов. тканью.
2: Вот в этом году впервые заказали поставку прямую из Китая материалов. И вот мы были не готовы к приезду целой фуры. Это уже осталось треть. То есть у нас реально было почти под потолок этого флиса. А сколько здесь потолки? Здесь потолки 5,40. сорок. Мы когда сюда приезжали, мы думали, что, блин, мы будем расти вверх.
1: На стене стеллажи с коробками, в которых хранятся нитки и всякие детали. В противоположной стороне комнаты я вижу ряды стеллажей. Они отгораживают закуток, в котором расположен экспериментальный цех. Именно здесь создаются новые модели. Да. Естественно, я хочу туда заглянуть. Здесь стоит большой стол, вешалки с одеждой, а на стенке стеллажа висит белая доска с эскизами моделей, образцами тканей и чертежами выкроек. в итоге... Технологии отрабатывают
2: И только после того, как все отработано Все выходит в швейный цех Уже с описаниями и так
1: далее Сергею удалось выстроить систему производства Но никак не удавалось наладить продажи Он работал один, продолжал совмещать бизнес с фрилансом И в этот момент в его жизни появились люди Которые взяли на себя то, что у него не получалось Это его партнеры Ирина и Ярослав
2: Партнеры появились в 2012 году
1: Когда я с ними второй раз познакомился
3: как говорит Сергей, мы знакомы дважды, да?
1: Это Ирина Тимова, управляющий партнер Микиты.
3: Первый раз мы с юности знакомы, мы вместе ходили в клуб самодеятельной песни и, в принципе, там дружили.
2: Чем я развлекался, еще находясь в Германии? Была такая игрушка стратегическая, называлась «Пути истории». Это онлайн-игра была, стратегически, ролевая, там, социальная и так далее. Я проводил вечера там. И в какой-то момент выяснил, что человек, с которым мы там очень плотно общаемся, оказывается, моя старая знакомая Шпуляновская. И это мы поняли только месяца через 3-4 игры. И я рассказал, чем я занимаюсь. И их заинтересовало это.
3: Примерно в это время я уволилась с работы и думала, чем заняться. Была идея создать свой бизнес. У меня как раз шел процесс выбора. Этого бизнеса, где и как и чего. И тогда Сергей предложил о том, что вот он занимается Микитой, и он не знает, куда там дальше двигаться, что у него там сейчас ну, такой стопор случился в этот момент. И он думает либо бросить, либо дальше развивать. И предложил войти в этот бизнес.
2: Это точка, когда офисные работники, вдруг им надоело сидеть в этих душных офисах, они встали и ринулись куда-нибудь, хоть, хоть что-нибудь делать, реальный бизнес какой-то. Многие позапускали свои дела. Вот у ребят, примерно, та же ситуация была, они знали... Чем они не хотят заниматься, но не знали, чем хотят. Ирина занималась продажами в крупной компании по поставке дверной фурнитуры. Очень узкая ниша такая, но они были там лидерами вот этой узкой ниши. Ярослав был айтишником в каком-то крупном институте.
3: Дело в том, что получается, что две последние работы я как раз приходила на бизнес с полного нуля. И поднимала бизнес на очень высокий уровень. И поэтому, дважды создав людям бизнес, я подумал, ну, почему я не могу себе создать.
2: Третий раз. И соответственно тут подвернулся я со своим тем самым стеллажом одежды, который не знал, как реализовать. Они говорят: а давай сейчас вон интернет-магазин забацаем и это запустим. Мы запустили интернет-магазин, назывался Нубики. Точка ру. Тут от игры от этой, да? Ну то есть дети, детская одежда, ну нубы, нубики вот нубики.
4: Началось все с того, что Сережа нам предложил свой товар.
1: Это Ярослав Есиновский управляющий партнерами «Микиты».
4: А с нашей стороны был поиск каналов продаж и тому подобное. Ну и первый, самый простой на тот момент канал продаж был сайт собственный, что мы и сделали. Я быстренько сделал магазин, который мы начали развивать.
2: Я сделал фотографии, Ира накидала как продажник ассортиментную матрицу, загрузила всю эту матрицу с ценами и так далее в магазин.
3: Он взял и просто привез весь этот товар и сказал, вот, забирайте и продавайте. И вот я стою, смотрю на эту груду товара и думаю, блин, все, начинается. То есть, как бы, если бы мы, может, обсуждали бы как там размышляли, договаривались, скорее всего, это могло бы, может, и не случиться. А когда уже просто вот, вот он, факт, вот давайте делать, ну, и начали делать то есть пошло действие конкретное.
2: Ну, к слову, не пошли у нас продажи в этом сегменте, ну, то есть, но хотя я помню тоже из эмоциональных таких вещей, это первый заказ, который я повез из Королева, где была квартира ребят, и где, собственно, временный склад был наш одежды, куда-то на юго-восток Москвы, первый заказ, флисовое пальто, то есть сам как курьер отвозил и продавал, собирал деньги, это было тоже... Магазин не пошел, но пошла была такая площадка Мамси, по-моему, она до сих пор существует. По большому счету это был совместные закупки а только в промышленных масштабах. Ну то есть когда ты мог выложить пул вещей каких-то однотипных, ну производителя одного, да, с большими скидками на 3 дня, на 4 акция. Соответственно, это все быстро распродавалось, формировался заказ, и ты по этому заказу поставлял Мамси. Мамси работала уже логистической компанией. Ребята предложили там попробовать, мы попробовали, неожиданно быстро пошло. Ну, то есть у нас пошли там продажи хорошие. Это были первые опыты, которые нам показали, что даже то, что я сделал с не очень удачной экономикой, с абсолютно неудачными силуэтами, с так себе материалами и так далее, оно начало продаваться. То есть оно имеет спрос, и это главное было. Я увидел, что я достиг той первой планки, получится ли у меня. Ну да, получилось. Вот продажи идут. Вот уже там крутится машинка. Вот мы уже пиору битком забиваем тюками с одеждой. Я вожу их из Ульяновска в подмосковный вот, этот дом, где живут ребята там. На чердаке это все складываем для очередной акции, потому что акция там идет. То есть, если до этого я ездил два раза в неделю в Димитровград, то тут я начал два раза в месяц гонять в Москву. И мне это доставляло удовольствие, потому что мне нравилась дорога. Мне понадобилось 3, наверное, или 4 года, чтобы я устал от этого маршрута в Москва-Ульяновск, но первое время я получал реальное удовольствие от того, что я еду со своим товаром, то есть уже товаром, уже не просто там какие-то образцы, которые были 3-4 года назад, уже прям машина с товаром. И после этого мы начали наращивать обороты, но в 2013 году произошло следующее. Я с ребятами поговорил на такую тему. До этого мы как занимались? Они занимаются продажей, я занимаюсь производством. Но мы были разделены по двум ИПшкам, прибыль делим пополам. Вот Я в какой-то момент понял, что, блин, ребята, первое, нам нужно свое производство, потому что вот скакать по чужим, ребята наседают на меня из-за качества, я объясняю, что я, слушай, не могу повлиять на качество других. То есть я могу, конечно, топать ногами, там и еще что-то искать. Ну, рычагов влияния на аутсорс очень мало. Плюс мы упираемся в набор оборудования, которое на аутсорсе стоит. То есть, начинается, мы хотим там молнии, они не могут пришить. Хотим такие карманы, а у них не получается и так далее. Поэтому я говорю, слушайте, надо запускать свое. Но для этого я не могу лично запустить, мне не хватит ни сил, давайте объединяться уже и, собственно, включаться, запускать ОООшку и это как бизнес полноценный запускать.
3: Мы до сих пор спорим о том, что насколько это было правильное решение все-таки начать с производства, а не развить продажи на какой-то очень высокий уровень. Но в целом приняли тогда решение, но опять-таки мы его приняли больше, так, знаете, вдохнув-выдохнув, ну надо, все, делаем.
4: Тут надо было либо закрываться, да, то есть все, бросаем и делаем все, то есть не делаем ничего дальше, либо все-таки эту возможность как-то раскручивать. Все-таки производить что-то самому – это интересная штука. Несмотря на то, что я вот сейчас говорю, что знал бы я, я бы не прыгнул бы в это это дело. Но э, я горжусь тем, что у нас получилось.
2: И вообще человек начинает меняться, только когда он заколебывается что-то делать. Да? Вот когда он доходит, падает носом в подушку и понимает, что старыми методами у него нифига не получается, в этот момент он начинает меняться. За 4 года я заколебался. Я заколебался ездить в Ульяновск, Москва, Дмитровград, договариваться решать вопросы, какие рукава здесь нужны, а какой здесь материал нужен, а какой… Я реально заколебался. Вот в этот момент я ребятам фактически. Сейчас они мне говорят, ты нам ставил уль- ультиматум. Ну потому что они, видимо, еще в тот момент не заколебались, они только вошли в это новое интересное открывающееся, да? А я уже заколебавшийся был <laughs> к тому моменту. Я сказал, что либо мы объединяемся и начинаем нести совместно вот эту вот бремя вот этих вот всех трудностей и так далее, и запускаем собственное производство. Либо я это все прикрываю, потому что действительно я своей цели показать, что я могу запустить. Я сделал. Уже пошли какие-то деньги, уже прибыль. И для меня первая цель была закрыта. Я могу. Да, я 4 года работал в минус, но потом там год-два пошли какие-то прибыли. Я мог также все закрыть и сказать, ну, был у меня такой период, 6 лет, я занимался бизнесом, и у меня даже что-то получилось. И, к примеру, пойти, не знаю, там, сесть снова в офис какой-нибудь дизайн-студии на место старшего дизайнера или там арт-директора, потому что тогда уже опыт довольно большой был. То есть развилка у меня была. Если бы я закрыл этот бизнес, ничего бы не произошло такого супер страшного. Но они решили рискнуть, и вот, собственно, с того момента, с 2013 года, считается день рождения нашей компании, причем расплывчатый такой. Мы до сих пор не знаем, какой день года именно отмечать день рождения. В конце октября я подписал договор с помещением. Это было крохотные 4 комнатки на 50 квадратов. В ноябре я сел туда, поставил стол, вкрутил саморезы в стенку, повесил ассортимент нашей продукции красиво, вот, чтобы уже тогда уже ассортимент был приличный. И сел принимать кандидатов в завпроизводство. Потому что я в производстве, несмотря на то, что я уже четвертый год этим занимался, продолжал нифига не понимать.
1: Давай. Рядом с экспериментальным цехом оказывается еще одна дверь. Она ведет в производственный цех. То самое место, где ткань превращается в одежду, и куда я так хотел попасть. Okay. Мы проходим и оказываемся в еще более просторном помещении. Прямо перед нами в несколько рядов стоят маленькие столики со швейными машинками. А за каждым столом сидит человек. Швея.
2: Цех состоит из э, трех участков. Тот материал, который мы видели, он попадает сначала в те ворота. Э, он перемещается в закройные. Вот эти два огромных стола, ну, на самом деле они не такие огромные. Один э, шесть, по-моему, метров, второй 4 метра. Их нам уже не хватает. Попадают на закроенные столы, их начинают настилать, пойдем туда
1: ближе. Слева в конце комнаты два длинных стола. Это закроечный цех. Он отгорожен от пошивочного цеха рядами стеллажей так, с тканями
2: натыкают вот на этот шест и, соответственно, настилают на всю длину практически. После этого либо идут электронные раскладки, которые появляются из экспериментального цеха, где уже на, в автокаде они раскладываются, соответственно, девчонки просто бумагу сверху кладут, либо же в случае, когда электронных нет, берутся вот это по старинке, от которой мы ушли, вот это вот лекала висят на стенах, соответственно, берутся лекалы и раскладываются лекала. Дальше происходит намеловка. Соответственно, потом навязается на большие куски. Вот куски лежат. Вот это вот настилы, они отделены бумагой. Вот сколько там? Ну, штук 10-15. После этого настилы эти попадают на вот нож, ленточный. И, соответственно, вот там крутится лента трехметровая, очень острая. Резак нарезает более точно вот эти крупные куски. И затем эти куски кроя попадают на стол комплектовки. Дальше их проверяют. Перекомплектовывают, иногда маркируют. И они, соответственно, попадают вот сюда, на промежуточный этап, который сейчас уже завален, нас не успевают. На стеллаже между швейным и закроенным цехом. Вот, соответственно, это швейный цех уже, собственно. У нас не поточное производство, у нас бригадное производство. Изделия у нас довольно простые, и чаще всего они собираются двумя, тремя, максимум четырьмя людьми. Это, с одной стороны, позволяет легко УТКшникам, вот это их место, их царство, сейчас они видим на обеде, УТКшникам легко определить, чей брак, и вернуть обратно, с одной стороны, с другой стороны, понятно, что в отличие от поточного, где скорость производства значительно выше, здесь скорость пониже. Вот смотри, стоят столы вдоль этих машинок. По идее, если бы это был поток, то заходила бы модель вот на первого, И, соответственно, он сделал бы одну операцию, продвинул бы эту, кучку сложил, продвинул ее дальше. Там подхватили, сделали вторую, продвинули бы дальше. И так вот шло бы потоком. Но поточное производство требует одной модели, потому что под каждую модель поток надо перестраивать заново, абсолютно. А так как у нас, получается, вот заказы очень маленькие, у нас очень маленькие кластеры заказов, мы как раз пытаемся вот это, то самое фэшн, фаст фэшн сделать, то есть когда очень маленькими объемами заказов, но частыми. Соответственно, швейня часто бывает по два, а то и три заказа за день выполняет, разные. Она вынуждена перенастраивать оборудование, она вынуждена менять нитки там и так далее. Вот. Но таким образом мы добиваемся то, что... Требуют это, кайдзен, да? Точно то, что нужно, точно в срок. Первые 2-3 года мы Мамси оставляли как основной канал, плюс мы наняли менеджеров по продажам, которые продавали тем же совместным закупщикам, реализовывали где-то в магазины. Это было еще 13-15-16 года, когда оффлайн-магазины еще вовсю были востребованными. Ну, они, собственно, занимали там... Насколько я понимаю, сейчас 98% продаж от всех. Но мы к интересной штуке пришли. Оказывается, нам троим никому не интересен был обычный классический отдел продаж. Ирина привыкла продавать таблицами, матрицами и прочим. Вот это вот холодные звонки, заключение договоров и так далее. Мы просто не знали, как с этим работать. У нас были какие-то менеджеры, которые ну, что-то там вяленько продавали. В итоге мы пришли к выводу, слушайте, ну если мы не умеем этим, мы не хотим этим заниматься, нафига нам это надо? Давайте сконцентрируемся только на онлайн продажах. Давайте попробуем. Ну давайте попробуем. И вот, наверное, с третьего года компании, соответственно, с 16-го мы приняли решение только онлайн продажи. А тут появился, ну как в нашем поле зрения появился Walberis. В мае 16-го, по-моему, мы зашли на Walberis с первой поставкой в 400 тысяч, и она у нас за месяц ушла. Короче, Валберис за полгода из продаж в 10-15% стал продажами в 75% от всех продаж. Сейчас он занимает 95% и больше. процентов.
1: До осени прошлого года Сергей был директором Микиты. Но в прошлом году он решил уйти с этого поста, но при этом остаться в компании.
2: Когда мы запускались, я был единственным директором, но при этом мы все втроем, партнеры были играющими тренерами, то есть каждый занимался своей частью бизнеса. Ребята тоже занимали определенные должности, но в иерархии, если говорить по иерархии, они были мне подчиненными. Это штука, через которую проходят все, кто выживает в первые несколько лет. Это шизофрения внутренняя управленческая, да? когда ты одновременно в голове владелец бизнеса, пускай маленького, ты управляющий этого бизнеса, пускай маленького, и ты чаще всего исполнитель в этом внутри бизнесе. И все три роли требуют иногда прямо чуть не противоположных решений. И вот эта вот шизофрения внутренняя, она разрывает этот большой стресс очень-очень сильный. Соответственно, мы начали с чего? Мы попытались выйти сначала из исполнителей, ну то есть остаться хотя бы управленцами и владельцами, но в той схеме, которая предлагает опыт российского бизнеса, он предлагает чаще иерархическую систему, когда управленцы тоже друг другу там либо подчинены, либо находятся в каком-то это подчинении. И крайне сложно было работать с, директору, с директором по продажам, когда оба являются владельцами бизнеса. Вот Тут вроде как и один другого не пускает на свою территорию и вроде как один другому говорит о рисках, тот сопротивляется и так далее. Нам пришлось это разделять очень сильно. Мы это, к примеру, решили чем? Мы вывели еженедельно во владельческие встречи наши, где мы приходим, садимся и там мы только владельцы, вообще не директора, никакие не управленцы.
3: Но один из самых главных противоречий, в котором мы вошли с Сережей, из-за чего, нас конфликты именно из-за чего он ушел, он заявил о том, что функция владельца это один раз в год нанять директора и дать спокойно директору развиваться, а через год с него спросить. Я говорю, и что? Вот в течение года директор не отчитывается, не показывает, куда он развивается, не рассказывает, что он делает. Он говорит: нет, я считаю, что правильным это вот ты отпускаешь, типа, свободное плавание, а дальше он сам решает, что делать. Я говорю, нет. Я говорю, я вот на это никак не подписываюсь, я на это никак не согласна. Потому что это
4: мое детище, и за год его убить. Да, может, любой человек. Здесь все равно вопрос в том, что. Понимание еще из 90-х, да, владелец и директор это человек в одном лице, и он же такой небольшой царек, и бог в своей организации, что хочу, то и творю. Сейчас это, во-первых, невозможно, да, вот в нынешних реалиях рынка. А во-вторых, нас действительно трое, и это интереснее значительно. А одному проще.
3: Ну, один, да, и одному можно быть царьком, троем уже никак.
4: Я
2: довольно свободен был в принятии решений, да, на уровне директорства. Но на уровне владельчества у нас начались очень большие разногласия. Именно в том, какие функции у владельца должны быть, кто кому, какие идеи толкает, по какой форме и так далее. То есть здесь у нас наступил кризис, из которого я решил выйти вот таким образом. С тех пор, как я положил заявление об увольнении из директоров, при этом я обозначил, что я не перестаю быть владельцем, совладельцем компании, да, то есть у меня часть доли, и я продолжаю принимать решения. И вот тут прошел год, в течение которого мы сами пытаемся ответить на этот вопрос, а в чем же разница между директором и владельцем. Я для себя ответил так. Директор, он про управление, он про рост, про изменения, про влияние на компанию в смысле действиям, А владелец, он про безопасность, он про сохранение. Про то, чтобы этот бизнес, несмотря на все изменения контекста вокруг, несмотря на все изменения и деятельность директора внутри, чтобы этот бизнес существовал и ни в коем случае не умер. И это две разные функции. Сохранение и развитие. Владелец иногда еще про развитие, но он про такое, знаешь, владельческие решения, они на срок от года и больше, а иногда даже по-хорошему на пятилетний период. То есть, вот владелец может сказать, что, слушай, я хочу через пять лет, чтобы компания развивалась вот в этом направлении, именно направлении, и, как Владимир Ильич да, рукой показал. По-хорошему, компания должна двинуться в ту сторону усилиями директора. Но только владелец несет ответственность за то, что направление, которое он указал, в итоге приведет именно туда, куда он хотел.
3: У нас же никто не учит быть владельцем. Если хоть как-то нас учат быть менеджерами, то никто никто нам не рассказывает о том, как надо быть владельцем и действительно, что же входит в обязанности, а что не входит в обязанности владельца. И тут мы столкнулись с, с очень многими вещами, в которых мы сейчас действительно спорим Должен ли это делать владелец Не должен ли это ему делать Должен ли ожидать, что это сделает директор Или наоборот Это его инициатива И поэтому вот мы сейчас, скажем Вырабатываем новый формат И уже, наверное, больше года Именно ищем эти пути Нащупать именно, кто же такой владелец кто же такой владелец именно нашей компании Микита и какой же их обязанности Вот этих вот трех людей Которые туда входят
2: Положив заявление об увольнении в ноябре, я весь декабрь, январь, февраль фактически лежал пластом дома. Я не понимал а, в, знаешь, так ощущение эмоциональное было, что достали такой кусок большой смысла из тебя, и ты вдруг обнаруживаешь там дыру, которую не знаешь, как заполнить. Доходил до того, что если до этого я у меня день начинался с зарядки, то тут я лежал и не понимал, зачем мне делать зарядку. Потому что раньше я делал зарядку для того, чтобы выйти, включиться, выйти таким наполненным, энергичным, в работу и так далее. А здесь нет работы и зарядка вроде как не нужна. Да? И вот таких мелочей очень много было, переосмыслений. Год прошел, со мной произошло очень много. В компании многое поменялось. На что-то смотреть жалко, в том смысле, что эмоционально жалко. Потому что это какие-то вещи, которые я внедрял, и мне казалось они перспективными, но нет. С моим уходом они перестали получать там подкачку и, соответственно, ушли каким-то образом. Какие-то вещи, наоборот, наладились. И в этом я видел еще потенциал, что я уйду, и, возможно, я мешаю в каком-то месте развиваться компанией именно так, как нужно. Да? Я действительно вышел, и этот момент изменился. Я немножко выдохнул, выяснил, что, к примеру, замедляться тоже имеет смысл. И сейчас у меня еще один проект, который, я надеюсь, скоро выйдет на интересный уровни. Как выяснилось, я не умею ничего не делать. Мне нужно что-то генерить постоянно. Сел и подумал. Да, куда я могу себе приложить еще? Делать еще один бренд? А зачем? Я этот путь уже проходил. Ну, то есть, пробегать этот путь заново не хочется. И решил, что пойду-ка я вглубь по производственной цепочке. То есть, мы сейчас занимаемся производством трикотажной одежды. А значит, соответственно, почему бы не изучить и не посмотреть, как производится, собственно, то трикотажное полотно, из которого делается одежда. Я полез смотреть по технологиям, оказывается, в принципе, не такие уж супер навороченные технологии, большой потенциал есть, я посмотрел рынок, рынок трикотажных полотен, по моей оценке, растет ежегодно как минимум 15-20%, сам рынок, угу. то есть эта волна, в принципе, меня может подхватить. Другое дело, что входной билетик туда уже не исчисляется там одним-двумя миллионами или меньше, там входной билетик начинается от 50 до 100 миллионов рублей по полноценной технологической линии, чтобы ты получал на выходе какой-то один тип трикотажного полотна. Есть ли у меня эти деньги? Нет, у меня этих денег нет. А останавливало ли меня когда-нибудь <свят> отсутствие ресурсов? Да нет, никогда не останавливал. Я продаю чужое. То есть, то, что мы заказываем в Китае и в Турции, я просто беру эти материалы, использую свою компетенцию в знании этих материалов, то есть, отбираем лучшие. Я на этих материалах изучаю вообще сами свойства материалов, продолжаю изучать. Я изучаю наценки. Я изучаю экономику продаж, я изучаю оборачиваемость, я изучаю поведение крупных сетей, я изучаю соотношение капитала в бизнесе и его оборачиваемости прибыли, что выгоднее как лучше продавать, может быть, иногда не стоит гнаться за оборачиваемостью, может, иногда не так страшно поднять цены и выяснить, что, блин, а ты на этом можешь заработать. Продать меньше, но заработать больше. Я начинаю прямо с нуля, то есть у меня вложение туда вообще. Я посчитал, я сейчас на данный момент уже почти вышел на… Ну, операционная прибыльность у меня уже есть с первых дней, то есть я уже, я уже не дурак в этом смысле, да, денежку какой-то приносит. Своих денег я вложил туда на пике 70 тысяч всего в этот проекте, но и оборотики там крохотные сейчас. И главное, я никуда не тороплюсь. Ну, то есть, вот гонки по этому стартаперству, по Микитексу, как была гонка с Микитой, что, блин, если мы его сейчас не сделаем, мы не успеем. Вот почему-то с Микитексом я позволяю себе не торопиться, и это приводит к тому, что я лучше вижу картину того, что происходит. Первый бизнес, чаще всего, он всегда выживание. Он про выживание, он про заполнение первых слоев пирамиды Маслова. Микитекс уже не про это, он про самореализацию. Но зато, мне кажется, там чуть больше, скажу такие слова, мудрости. Ну, то есть, меньше дёрганий, меньше движений, чуть больше правильных движений. Я очень люблю, говорят, японскую пословицу, что быстро – это медленно, без остановок и в нужном направлении. Вот сейчас с Никитексом я пытаюсь медленно, без остановок, то есть и посты, и какие-то действия еженедельно, просто как рутинно, как тренировку, без дерганий делать, без остановок и, как мне кажется, в нужном направлении.
0: Меня поразило, как он постепенно становится предпринимателем, потому что сначала он заходит на неизведанную территорию и начинает действовать в тех представлениях, которые есть у простых смертных. Типа, чтобы продавать булку, надо испечь булку. испек булку, много булок, что делать потом? Но он переформатируется, потому что в следующем бизнесе он уже совершенно по-другому приходит. И если вначале для него это было некое противоречие, мы хорошие ребята-производственники, а есть продажники, и вроде мы им немножко завидуем, но в то же время они какие-то, что-то с ними не так, они какие-то такие алчные, то постепенно, как будто в процессе бизнеса он взял у продажников их какие-то методики и переварил, и сделал это частью себя, и как-то уже по-своему, но применяет эту штуку. И кажется, это такое важное свойство предпринимателя — уметь менять свои мозги. Если ты не гибкий, вряд ли получится с предпринимательством. Знаешь, что еще круто? Дико мне понравилось, что э, сначала для него бизнес был способом обеспечить себя, причем он довольно прагматично к этому подошел. Вот на рынке труда я уже менее востребован. Вот на рынке востребована одежда. Пойду займусь. Мне нужны деньги, я хочу зарабатывать, похоже, на своей профессии зарабатывать уже будет не так выгодно. Пойду попробую стать предпринимателем. Сейчас его мотивация в том, что чтобы интересно провести время. Это круто. Но ну, потому что он лежал пластом, и, в принципе, ему ничего не мешало лежать пластом. Он добился цели своих желаний. Он хотел... Так, восточные сказки часто заканчиваются. Они добились цели своих желаний. И на этом сказка заканчивается, понимаешь? Как в русских сказках все заканчивается свадьбой, и в восточных сказках заканчивается там, где ты добился цели своих желаний. И вот он добился. У него есть бизнес, который генерит деньги и его обеспечивает. Попочевал на лаврах, полежал пластом. И такой: Но все-таки мне не только деньги важны. Мне еще важно, чтобы жизнь у меня была интересная. Пойду замучу что-нибудь еще. Круто же. Ну и началась новая сказка.
1: Вы слушали подкаст «Заварили бизнес». Сегодня мы рассказывали вам историю Сергея Вернигоренко и его проектов «Микита» и «Микитекс». Кстати, «Микита» сейчас ищет компании, которые могли бы работать с ними на аутсорсе, производить одежду по их заказам. Если вы такой человек или компания, найдите контакты ребят в описании подкаста. А еще подписывайтесь на телеграм-канал Сергея «Микитекс». В этом канале Сергей каждый день в режиме реального времени рассказывает о том, как строить свой новый бизнес. Ссылку на него тоже положим в описании подкаста. Подписывайтесь на нас во всех приложениях, в которых вы слушаете подкасты. Если вам нравится то, что мы делаем, ставьте нам звездочки в Apple подкастах и лайки в CastBox, а еще оставляйте комментарии. И пишите отзывы в Stories в Инстаграме и упоминайте наши аккаунты. Ссылки на них есть в описании тоже. Это всегда очень приятно и тоже помогает другим людям узнать о нашем подкасте. Спасибо и пока!